0: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Radio Samán, la nueva plataforma de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de SESI, que, como ya habrán escuchado, busca generar un nuevo espacio para compartir y para escucharnos. Mi nombre es Cristina Ayala.
1: Y mi nombre es Santiago Martínez, y hoy nos alegra mucho presentarles nuestro programa, El Top 10 en el cual podrán escucharnos hablar brevemente acerca de un tema de interés político, económico o histórico y presentarles a los 10 destacados en el asunto en un conteo regresivo. El tema que les traemos para esta primera sesión es acerca de la pérdida de empleos formales en América durante la pandemia que vivimos actualmente. los pues vamos a contarles un poquito antes de iniciar el conteo regresivo de qué se trata.
0: Claro, queremos entonces darles unos datos generales de la situación actual y contarles un poquito de qué se trata. Entonces, de primera mano, debemos entender que el desempleo es el porcentaje de los desocupados que pertenecen a la población económicamente activa, es decir, son las personas con intención de trabajar y que se pueden emplear. Actualmente, la cifra de personas desempleadas en Latinoamérica es casi el 11.5 millones y es una cifra que aumenta constantemente mientras sigue la pandemia y mientras sigue el aisla aislamiento preventivo en diferentes países de Latinoamérica. También cabe resaltar que hay más o menos 200 millones de personas en estado de pobreza, este dato según la OIT y agregar que alrededor de 2.5 millones de empresas han sido cerradas en el último año.
1: Sí, han sido unos datos bastante impactantes. Otros, eh, para completar eso, es que el sector más vulnerable ha sido el sector terciario, es decir, este sector que integra los servicios como restaurante, hostelería, ocio, finanzas, comercio y almacenes. También, según la OIT, tenemos que de los grupos de la población más afectados por esta crisis han sido las personas que migran para poder trabajar, los trabajadores sin protección social, las mujeres, pero en este caso las mujeres no es por un caso eh, de tema de desigualdad, sino porque eh, como el sector más vulnerable ha sido el, ter el sector terciario, en y las mujeres en este sector, en comparación a los hombres, tienen un porcentaje muchísimo mayor, entonces se ven más afectadas por este, en este sentido. También las personas jóvenes que apenas van a ingresar al mercado laboral y las personas de mayor edad.
0: Sí, explícale entonces a, la, a nuestra audiencia cómo fue que hicimos nuestro método para calcular y para dar eh, en nuestro top a los siguientes países.
1: Vale, entonces la explicación de este método es Nuestro objetivo era medir esta afectación que ha tenido la actual situación crisis en la tasa de desempleo. Entonces vamos a medir y vamos a comparar cómo ha crecido esta tasa de desempleo en los últimos meses, ya sea junio o mayo, con respecto a los meses de febrero, enero o marzo, ¿sí? que fueron los meses en donde se agudizó la crisis en América. En ese sentido nos va a arrojar una diferencia porcentual que es la que mediríamos y tendríamos en cuenta como la afectación. Y así podemos comenzar nuestro top 10.
0: Número 10. Uruguay. Uruguay es un caso atípico puesto que a partir de desde febrero abril en vez de aumentar la tasa de desempleo, la disminuyó, quedando en el número 10 de nuestro conteo.
1: En el número 9 tenemos a Brasil, que el, la tasa de desempleo de febrero a mayo aumentó en 1,4% en la tasa de desempleo, según el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística.
0: Número 8, Argentina, comparación del primer trimestre al segundo trimestre tenemos una diferencia de 1.5% de aumento en el desempleo, esto según el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
1: Y en el número 7 tenemos a México, con una diferencia de aumento de 1.7% en el desempleo de marzo-abril, según el INEGI de México.
0: Número 6 Chile. Chile también compara su primer trimestre con su segundo trimestre y da un aumento del 2.2%. En
1: el número 5 tenemos a Costa Rica, que si comparamos el primer eh, trimestre de este año, que se midió, que va de febrero a abril, comparado con el último trimestre del 2019, tenemos que el desempleo ha aumentado un 3,3% en el país de Costa Rica, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
0: En el número 4 tenemos a Estados Unidos tenemos una diferencia de marzo a junio de un 6.7%. Y esto nos quiere decir que hay más o menos un 20, 21 millones de personas desempleadas actualmente.
1: En el número 3 tenemos a Perú, que si comparamos los meses de febrero a junio, tenemos un aumento del 6.8% en la tasa del desempleo según el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú.
0: En el número 2, tenemos a Canadá. Tenemos una diferencia de febrero a mayo de un 8.1%. Esto según Statistics Canadá.
1: Y bueno, hemos llegado a nuestro número 1. Entonces... Cris, dinos la diferencia y el aumento que hemos tenido en el desempleo en Colombia?
0: Claro, Santi. En Colombia, eh, la tasa que nos dio es del 8.4%. Estaba desde febrero hasta junio. En Colombia hay más de 100.000 casos confirmados por COVID-19 lo que nos da más o menos un 21% en la tasa de aumento de los desempleados.
1: Sí, sí, exacto. La tasa que tenemos de junio de desempleo es esa de 21,4%. Y bueno, Colombia también presenta un caso... Eh, pues bastante característico de desempleo, porque nosotros ya llevamos un desempleo estructural desde años anteriores, y de hecho algunos economistas al ver la economía de Colombia resaltan en muchos aspectos como el PIB, eh, la balanza fiscal, pero cuando miramos el desempleo, entonces ahí sí lo miramos como el talón de Aquiles de nuestra economía. Entonces claro. pues ahora más que la crisis ha... Ah, Minado esa preocupación y que también ha afectado tanto a la oferta como a la demanda de, en el mercado de trabajo entonces pues vemos que es bastante, bastante complicada esta tasa que nosotros manejamos en Colombia y que por eso hace que nuestro país se encuentre en el número uno
0: claro, ahí debo, ahí debo agregar que en Colombia eh, pues el empleo informal es lo que predomina nuestra economía esto hace que estas tasas cada vez sean más y más y más altas, las tasas de desempleo, y que digamos que para los próximos meses la recuperación va a ser, digamos, no tan, tan buena como, como esperaríamos como la recuperación de otros países. Entonces, esto hace la situación un poco más complicada, pero, pero bueno.
1: Exacto. Entonces... Este ha sido el top 10 de esta semana, un tema que lastimosamente nos afecta a muchos ciudadanos de América y el mundo en medio de esta crisis sanitaria, pero que precisamente por ello, Cris, también debe ser un foco de atención y concientización para la búsqueda de soluciones, y eso es a lo que nosotros también animamos a pensar en estos temas, cómo, cómo podemos ayudar desde nuestra perspectiva laboral esta, sí.
0: Claro, Santi, totalmente de acuerdo. Creo que el espacio es para, para tener esta reflexión. Entonces, eh, bueno, sin más, damos una cálida despedida a todos nuestros oyentes. Esperamos que se sintonicen la próxima semana en nuestro top 10. Eh, el tema que se viene también es muy, muy chévere. Seguiremos con otro tema relacionado a la economía, pues hablaremos la otra semana de los 10 países con el mayor superávit de en la balanza comercial, esto pues entendido como los ingresos menos los pagos del comercio de mercancías de un país, entonces no se lo pierdan.
1: Hasta la próxima.